0: mort, c'est comme un accouchement, la vie. C'est pour ça que j'ai demandé à mes enfants dans ma tombe. Ils pourront mettre mon chapelet parce que je voulais toujours sur moi, mon chapelet. Mais j'aimerais qu'ils mettent une cuillère à dessert. Parce que j'ai toujours aimé le sucré. Parce que le meilleur s'en vient.
1: Vivre avec le Christ, une balado-diffusion de l'Église catholique de Québec. Bonjour et bienvenue à la balado « Vivre avec le Christ » où nous vous partageons des témoignages de foi, de conversion et de joie. Je suis en compagnie de mon fidèle co-animateur, Martin Bolduc. Bonjour. Bonjour, Debra. Bonjour, Martin. Aujourd'hui, nous vous partageons surtout de la joie. On a choisi de réunir les témoignages de deux personnes qui ont plusieurs années d'expérience de vie, des vies données vraiment dans toute simplicité.
2: Tout d'abord, René Bayarjon. Un homme rayonnant, extraordinaire, un homme de 80 ans. Déborah, j'ai eu la chance de le connaître, René, au JMJ de Cologne en 2005. Mmh. Alors, René avait peut-être 70 ans à l'époque. Mmh. C'était l'aîné <rire> du groupe. Hein? Alors, lui, il n'était pas là pour lui, là. Hein? Il était là pour accompagner une personne en difficulté. En fait, j'ai souvenir de qui il accompagnait, là. Ça prenait un super héros pour accompagner mmh. cette personne-là. René avait 70 ans, il a dévoué entièrement. ses… Ça a duré deux semaines. Les deux semaines étaient dévouées entièrement cette personne-là qui l'accompagnait. C'était tellement beau de le voir aller. Et puis, vous savez qu'au JMJ, là, euh, on dort sur le plancher ah dans les ouais? gymnases, là, <rire> à 70 ans, là, Il suivait, là, lui, il n'y avait pas de faveur spéciale.
1: Moi, je me dis que je suis déjà trop vieille pour les <rire> JMJ, <là. rire>
2: Et puis, euh, même, j'ai souvenir, à Cologne, euh, on, 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 on dort toujours en plein air, là, la veille de rencontrer le pape. En enfin, fait, rencontre le pape, on dort en plein air, pour on a la messe le dimanche, là. Ah, il faisait faire après 3-4 degrés, c'était l'humidité complète, c'était épouvantable des conditions. Jamais que René s'est plaint. Mmh. C'est un homme vraiment vraiment à connaître. Alors, euh, on vous invite à écouter attentivement son témoignage. Vous allez voir, c'est plein, plein de joie, plein de vie.
1: Puis, euh, encore aujourd'hui, il accueille à toutes les semaines des gens euh, avec certains handicaps euh, dans sa maison pour dîner, tout simplement.
2: Absolument. Euh, c'est pas, euh, comment je dirais, là, il va les chercher, il s'en va à l'épicerie avec eux. Euh, il prend le temps vraiment d'être avec eux. Puis, on, on voit dans les yeux de ces gens-là, parce que j'ai été pour euh, filmer, ils se sentent importants. C'est ce que ces gens-là ont besoin de sentir qu'ils comptent aux yeux des autres. Puis avec René, ils sont avec un ami, ils sont avec quelqu'un qui a de l'importance pour lui.
1: Puis la vidéo, je vais vous dire, la vidéo qu'on a produite avec le témoignage de René, ça a été une de nos plus populaires sur les médias sociaux cette année. Elle a été partagée tellement largement. Et oui, d'une part, René a été enseignant pendant des années. Donc, donc il a un vaste a un réseau bon d'anciens élèves. Ouais. Mais je pense que c'est pas juste ça. Je pense qu'il y a quelque chose dans la simplicité, la beauté de son témoignage. On le voit par les commentaires qu'on a vus dans notre fil. Les gens sont touchés au plus profond. Alors, je vous, je vous invite à vous laisser toucher.
0: Je m'appelle René. René Bayargeon. J'ai 80 ans. Et puis... Euh... Je suis un retraité, bien sûr, depuis longtemps. Je trouve ce beau, le mot retraite, on est traité à nouveau. Retraité. On est traité d'une nouvelle façon. Hein, c'est un beau temps de la vie, aussi. Je, je suis à l'âge de transmettre, et puis de, de partager ma joie de vivre. Euh, une belle image que j'ai dans ma famille, c'est la prière du soir. Mon père disait le chapelet, puis il était tellement. Des fois, moi, je faisais des folies en arrière, un peu. Euh, ma cu... Et puis, lui, il était concentré. Hein. Je trouvais ça assez beau. J'ai dit Dieu doit être tellement bon et tellement grand que mon père soit à genoux pour lui parler. On était dix enfants. On gardait à nos grands-parents. Et puis, euh, j'ai eu la chance de vivre dans une maison bigénérationnelle. Ensuite, j'allais au Collège de Lévis pensionné au patrouille de j'ai eu la chance de, de vivre auprès des religieux Saint-Vincent-Paul de, Saint Vincent de Paul, que j'ai beaucoup admiré. Je rêvais de devenir missionnaire, prêtre, mourir martyr. <rire> puis je me suis rendu compte comme le Seigneur est bon. Hein. Il me semble que je, que je réalise cet idéal-là. Hein. Je suis prêtre par mon baptême. Je suis missionnaire, mais ben, écoute, tu choisis en ville de pièces, comme enseignant au champ d'école. C'est être missionnaire, ça. Mourir martyr. martyr, ben, c'est un peu à chaque jour qu'on donne sa vie. Hein? Comme là, ce midi va accueillir des gens. C'est donner de son temps, donner de son, de son amour. Alors, je trouve que mon idéal se réalise pleinement. Hein? Je suis comblé. Hein? J'ai eu la chance de rencontrer Angeline, ma petite perle. Puis, nous avons eu la chance d'avoir cinq enfants ensemble. En, en se mariant, Jeanine a dit « Tu sais qui prends de la prière? » Elle dit « Moi, j'ai une foi de main. »« Toi, tu es, une... <rire> es plus placoteux. » Alors, on priait ensemble. Un jour, on faisait la prière avec les enfants. Alors, David, pendant la prière, on était assis dans le salon. Euh, puis, ça me avec un petit camion. À la fin de la prière, a Michel, euh, euh, David, j'aimerais ça que durant la prière... Euh, J'arrête de jouer avec Camille. camion. Il me dit, papa, on priait pas, tu parlais tout le temps. Ah! C'est dit que ça, là, hein! Ça a moitié une leçon. Je ne me tombe pas la gueule encore. Je placote encore. Mais c'est mais rien, j'essaie je, d'y penser. Et écouter le silence. Salut Michel! Hein? Et très bien! Donc. Hé! Hey, bon, ça! Alors, celui qui vient de m'appeler, là, c'est Michel, le plus jeune. Lui est allé au JMJ de Madrid, avec Claudine. Puis, ils ont, le petit, ils ont perdu un enfant, une première, une fausse couche. Mais là, ils ont le petit Alexis. C'est lui que je regardais ce soir. Il y a deux ans. Puis ça, ici maintenant, c'est Esther et Jack, ceux qui m'accueillent ici, avec leur fille, Amy et Marie-Pierre. Et là, là, t'as as la photo d'Angeline. Je ce que j'appelle soit ma petite père. Bien sûr, la mort d'Angeline, sa maladie d'abord, hein, le cancer, puis son dépérissement petit à petit, ses pertes, ses pertes, ses pertes, ses pertes. Perte. Et puis, euh, alors j'ai eu la chance de l'accompagner à la maison jusqu'à la fin. Puis un jour, elle m'a dit, euh, à la fin, là, René, merci. Elle m'a dit merci. C'est tout normal, hein? Et puis elle m'a dit une belle leçon juste avant. Et mon nez elle, 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 elle perdait sa parole. Puis là, j'essayais de dire, veux-tu de l'eau, hein? Veux-tu. Elle m'a dit, reconnais. Écoute. 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 Et c'est une leçon, hein? Puis je l'oublie encore. Je, je parle beaucoup plus que j'écoute. Mais. Souvent, ça me vient comme un écho, écoute, écoute. Je vous Elle était tellement bonne. D'abord vous m'enturer, hein. Pour vivre avec moi. Parce qu'au début, elle disait des fois, « Je trouve ça drôle, tes fantaisies. » Mais elle dit aujourd'hui, « Ça m'énerve. » à la longue, elle <rire> bon, bonne pareille. Hein? <rire> Ce midi, là, on va être 6-7 personnes hein? et avec divers euh, handicaps, et, euh, ben, pas énormément. donc sont capables de manger tout seul. Mais à chaque mardi, j'accueille le dimanche aussi. Alors c'est un moment de joie, tu vois, que ça va rire. Puis il <rire> y en a une qui parle beaucoup, beaucoup. En fait. J'aime beaucoup la chanson de Robert Lebel. Comme lui, ça va dresser la table. Comme lui, nous, est Souvent, je fais cette prière le matin. Je voudrais donc faire ta volonté, Seigneur, à la manière de Jésus, dont tu vivais, de... accueillir, aimer, puis donner ce que j'ai reçu. Bon, vivre l'exécutif, pour moi, c'est d'aimer la vie, c'est de savoir garder le soleil, garder les fleurs, mais surtout regarder nos frères nos proches. Puis les personnes qui vivent avec une souffrance, soit physique. Mais souvent les personnes qui vivent avec un handicap, je pense à mes amis trisomiques, Léonard, Justin, David, ils sont heureux. Ils sont heureux. Ils nous enseignent que le bonheur est sain. Il se conjugue au présent. Moi ce que j'aime du Christ, il s'implifie dessus la vie. C'est vraiment une bonne nouvelle, ça. Hein? On n'a pas à faire des efforts épouvantables pour, pour gagner le ciel. Le ciel est déjà à nous. C'est le Christ.
2: C'est un peu à chaque jour qu'on donne sa vie. C'est René qui dit ça dans son témoignage. Alors, euh, quand j'ai débuté euh, dans la foi, ou même pendant des années, je me disais, hey, donner sa vie, c'est quoi? C'est de mourir pour une autre personne. Mm -hmm. C'est comme euh, Le Christ est mort pour nous, puis c'est le plus beau don qui a été fait. Puis il y a des gens qui vont à la guerre pour défendre un pays, ils meurent pour... Euh, mais comment je fais, moi, pour te donner ma vie? Alors, René nous enseigne que c'est à tous les jours, quand, euh, euh, comme j'expliquais avant, avant son témoignage, quand il est venu au JMJ, euh, René donnait sa vie à tous les jours. Il ne pensait pas à lui, il était là pour l'autre. Puis il était joyeux là-dedans, mais il ne pensait pas à ses petits caprices ou à, ses petits, à son petit bien-être, il pensait au bien-être de l'autre. Alors il donnait ce que lui aurait pu avoir, donc un bien-être, parce que même en pèlerinage, on peut avoir un bien-être. Tu sais, euh, euh, avoir une chambre un peu plus confortable avec, etc., pour un homme de 70 ans. Non, lui était là pour l'autre, donc à tous les jours, et quand on pense à ça, là... À tous les jours, jusqu'à la fin de nos jours, c'est beaucoup, c'est un gros don, ça, la vie, là. donner la vie à tous les jours. Alors, c'est une belle leçon que René nous enseigne là.
1: Et c'est la même chose, au fait, pour Sœur Germaine, euh, qui est une sœur de la communauté des petites franciscaines de Marie, à Baie saint paul une femme toute simple, toute belle, qui a été enseignante au primaire d'abord, puis ensuite missionnaire auprès des pauvres. C'est vraiment toute sa vie qu'elle a donnée, mais vraiment dans la plus grande simplicité.
2: Simplicité comme l'entrevue qu'on a faite avec elle. On est arrivé là un petit peu en catastrophe, un après-midi. On venait de faire un tournage à Saint-Paul. On n'avait pas beaucoup de temps, euh, mais on est arrivé dans sa chambre. et comme une paix s'est installée en nous, on a installé les caméras. On a laissé tourner. Et puis, on a écouté cette sœur-là nous parler euh, dans sa sagesse de 101 ans. C'était de toute beauté. Mm -hmm. <rire> elle se berçait, puis elle avait un, un, un visage rayonnant, radieux. Et puis, euh, on était vraiment euh, bénis parce que quelques semaines ou mois après, euh, la sœur, elle est décédée. Donc, c'est un privilège de euh, d'avoir pu la rencontrer. Et euh, écoutez bien ce qu'elle a à nous dire. C'est rempli de, de, de sagesse, la sagesse centenaire d'une sœur qui a donné sa vie.
3: Ma vie n'a pas été longue parce que j'ai toujours été très heureuse dans la vie religieuse. Partout où j'étais. Moi, je suis né à la Terrière, près de Chicoutimi. C'est un petit village de rien. Hein. C'est tous des gens qui sont assez, qui sont pas très en moyen, mais qui vivent assez bien, par exemple. Un beau souvenir quand j'étais jeune religieuse, c'était surtout quand je m'occupais, quand je faisais l'école aux élèves de première et de deuxième année. Pour moi, le c'était un souvenir que je ne peux jamais oublier. On a essayé de me faire faire la classe en septième année et ça ne fonctionnait pas. Donc, je suis retournée enseigner pendant 40 ans en première et en deuxième année. Il nous disait, ma sœur, quand vous préparez les enfants pour venir à confesse, il faut qu'ils sachent comment, comment euh, entrer au confessionnal. Puis c'est avoir un, une bonne préparation là. pour que nous autres, quand on ouvre le, le guichet, ça soit pas tout sûr, Je dis mes péchés. Non, il dit vous les préparez pour qu'ils aient quelque chose à dire quand on leur questionne, quand on les questionne. Je disais toujours, c'est la première, des communions, hein? Parce que vous allez en faire d'autres dans votre vie. Ça, il, il le comprenait très bien. J'ai bien aimé ça. Donc, j'ai aimé beaucoup mes années d'enseignement, moi. Beaucoup. j'ai toujours été heureuse, dans le fond. Tout ce que j'ai fait, j'ai aimé ça. La communauté m'a bien traitée. Euh, moi, j'aimais des choses que je n'aimais pas. Mais j'aimais tout. <rire> je peux dire ça. Mes dernières années de vie missionnaire, j'ai vécu 30 ans à Montréal. Et puis, pendant 26 ans, je suis allée donner la communion aux personnes, naturellement, qui désiraient. Ça, ça a été pour moi le plus beau cadeau que le Seigneur m'a fait. Porter la, la communion à ceux qui le désirent. J'ai trouvé ça un peu extraordinaire. C'est agréable de pouvoir rendre service aux autres et puis de, euh, surtout de s'occuper des pauvres. Hein. Si vous saviez combien il y en a besoin. Moi, je me souviens quand j'étais à Montréal, il y a une dame qui est arrivée chez moi. Elle a frappé à la porte. Elle dit « Ma soeur, « Je n'ai rien à donner à mes enfants ce soir. » J'ai dit, « Quand même que je te donnerai quelque chose, moi. Ce n'est peut-être pas ce que tes enfants aiment. Va à l'épicerie, achète ce qu'ils ont besoin et apporte-moi la facture. » Ah, oh, les pauvres, dans ma vie, ça a été la priorité, hein. Ah oui, quand on a, à Montréal, on en rencontrait beaucoup, beaucoup. Ils ont surtout besoin d'être écoutés. Ce n'est pas la nourriture qui les, qui les inquiète. C'est savoir si quelqu'un les aime et les écoute. Je pourrais vous dire ça d'après le nombre de personnes que j'ai rencontrées, moi. Jusqu'à ce que je m'en vienne à à Baie saint paul il y a trois ans. Alors, un jour, je suis allée à la chapelle. Et j'ai dit, Seigneur, « <coughs> Seigneur, mon corps est ici, à Baie saint paul mais ma tête est à Montréal. Si tu veux, si tu vas me placer. » J'ai entendu, « Ta mission, maintenant, c'est la prière. Assieds-toi et prie pour tous ceux qui en ont besoin. Actuellement, c'est ce que je fais. C'est sûr que ça va être une belle rencontre. Quand on va arriver, le Seigneur va nous prendre dans ses bras, Il va dire, tu as toujours été mon enfant, et là tu es à moi. Je suis certaine qui va dire ça, moi. J'en vois que, des fois, elles ont peur. « Oh, je vais mourir, puis ça, ça me fait peur. » Pourquoi tu as peur? T'as peur du bon Dieu, ça se peut pas. Hein? C'est l'être le, le plus supérieur et le meilleur. Hein? Quand on l'appelle, moi j'ai rien qu'à dit « Seigneur, j'ai besoin de toi, là, viens. » Tout de suite, on a une réponse, donc euh, on n'a pas besoin d'avoir peur de, de la mort puis de s'en aller de l'autre côté. On sait qu'on va être bien. je dirais aux jeunes « Est-ce que tu sais que le Seigneur t'aime à la folie et qu'il est toujours dans ton cœur? Est-ce que tu sais que tu es le temple de Dieu? Hein? Si tu es le temple de Dieu et que l'autre est le temple de Dieu, tu ne manqueras jamais à la charité. » Ça, c'est des paroles que je dis euh, très, très souvent à ceux qui viennent me visiter. L'amour, vous savez, c'est tout. T'as beau avoir 56 autres qualités, quand tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. L'amour, c'est tout. Il faut aimer beaucoup dans la vie pour être heureuse toute notre vie.
1: Est-ce que tu sais que le Seigneur t'aime à la folie? Une belle phrase que Sœur Germaine aimait dire aux jeunes qu'elle côtoyait, et moi, ça m'a touchée. Est-ce qu'on le sait? Est-ce que je le sais, moi, que le Seigneur m'aime à la folie? Je pense que c'est bon de se le rappeler à tous les jours, puis qu'il y ait des témoins comme Sœur Germaine, justement, ou des gens qu'on croise dans notre route pour nous le rappeler. Et c'est peut-être notre invitation à nous aussi. On est appelés aussi à le rappeler aux gens autour de nous, par notre présence, par notre sourire, par nos paroles, que le Seigneur les aime aussi, chacun individuellement, à la folie. Oui, il y a
2: beaucoup de gens qui... Euh qui ont besoin d'être aimés, qui manquent d'amour et puis qui, euh, de toutes les façons possibles, essaient d'en chercher. S'ils pouvaient savoir à quel point ils sont aimés du Seigneur, ça changerait leur vie. Hein? Quand on sait à quel point le Seigneur nous aime, et à quel point on est unique aux yeux du Seigneur, on n'a plus à se prouver à qui que ce soit. On n'a plus à se soucier du regard des autres sur soi parce qu'on sait que peu importe ce que l'on a pu faire dans le passé, peu importe ce que l'on peut faire aujourd'hui ou notre apparence ou quoi que ce soit, le Seigneur nous aime de façon inconditionnelle et on est précieux à ses yeux. Alors on pourrait prier peut-être pour ça, pour nous, parce qu'on a, a tous des manques au niveau de l'amour. C'est normal, on est en pèlerinage sur terre, on est limité, on est aussi séparé de Dieu par le péché, alors on a des manques d'amour, c'est normal, on n'a pas à se sentir mal. Euh, de ça. Mais on va prier aujourd'hui justement pour qu'on euh, puisse ouvrir notre cœur à cet amour de Dieu, l'amour que Dieu a à nous offrir. Et ce n'est pas toujours facile, moi ça m'a pris des années, pour aujourd'hui aussi je, étant trop dans ma tête, je ne mmh. me rends pas compte que cet amour-là du Seigneur euh, peut transformer ma vie. Alors, euh, demandons au Seigneur d'ouvrir nos cœurs à son amour par cette prière-là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, se présente à toi aujourd'hui, avec euh, nos souffrances peut-être. L'amour qu'on n'a pas eu, l'amour qu'on désirerait avoir, cet amour-là, tu peux nous la donner. Aide-nous à ouvrir nos cœurs, à les rendre disponibles à accueillir cette lumière qui vient de toi, qui peut transformer nos vies. Aussi, viens ouvrir les cœurs de ceux qui te cherchent et de ceux qui te cherchent de façon indirecte aussi, mais qui souffrent de ce manque d'amour pour qu'ils puissent accueillir ton amour savoir à quel point tu les aimes ton plus grand souhait c'est de rassembler l'humanité dans ton cœur aimant et c'est pour ça que tu nous as laissé cette prière des enfants de Dieu qu'on va prier
1: Merci à vous tous d'être à notre écoute. Je vous invite à vous abonner à notre balado diffusion pour entendre tous les épisodes.
2: N'oubliez pas aussi notre page Facebook et le site web eCDQ.tv. Pour trouver la page Facebook, vous tapez, tapez eCDQ.tv dans Facebook et vous allez avoir toute la multitude de vidéos qu'on a à vous offrir. On a trois à quatre publications par semaine. Aimez la page, abonnez-vous, mais aussi invitez vos amis à aimer et à s'abonner à la page Facebook. C'est une belle façon d'évangéliser un petit peu nos médias sociaux. Absolument. La semaine
1: prochaine, notre dernier épisode de la saison « Vive avec le Christ
2: ». Avec James Langlois, qui a été notre premier témoin « Vivre avec le Christ ». Et c'est lui qui va euh, clore la boucle de cette première saison euh, avec euh, un petit spécial qu'on a la semaine prochaine.
1: On vous réserve la surprise.
2: Alors, ouais. à la prochaine. Au revoir.
1: « Vivre avec le Christ » est une production de l'Église catholique de Québec, réalisée par Deborah proux. Animé par Martin Bolduc et Debra proux Le témoignage de René Bayargeon est réalisé par Debra proux Le témoignage de Sœur Germaine est une réalisation de ECDQ.tv. Visitez www.eCDQ.tv.